0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Wij
1: zitten op een puntje van onze stoel en hij gaat naar de rechts.
2: Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen moet je lachend het veld opgaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren. Of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn. dat je weer luistert naar uh, Jaap, de podcast. Um, we zitten weer in Utrecht, in de wereld van sport, uh, waar wij ook kantoor houden. Ik ben Thijs Wagenaar en ik ben sportpsycholoog bij Jaap. En naast mij zit uh, mijn collega Suzy Kats. De vaste luisteraar weet inmiddels dat wij ons natuurlijk hard maken voor het belang van plezier... en de focus op ontwikkeling in de sport en het topsport. En in deze podcast gaan we... Uh, gaan we daar ook in, over in gesprek met sporters. Maar vandaag gaan we eigenlijk een klein uitstapje maken... naar een ander thema... wat nog heel erg onderbelicht is in de sport... maar wel onder, onder de oppervlakte schrikbarend veel voorkomt eigenlijk. En dat is uh, eetproblematiek onder sporters. En we maken deze podcast in samenwerking met... Um, uh, weet wat je doet. Weet wat je <laughs> doet, inderdaad. En daar ga ik gelijk Suzy het woord over geven... want die weet daar nog veel meer over te vertellen dan ik zelf.
0: Ja, eigenlijk um, doordat je wat je net al zei Thijs, dat eetstoornissen in de sport echt een onderbelicht thema is en het veel vaker voorkomt dan, uh, dan dat we denken, misschien om gelijk maar met uh, cijfers te beginnen, is dat één op de vijf vrouwelijke topsporters en één op de twaalf mannelijke topsporters een eetstoornis heeft. Dus dat is eigenlijk ja, gigantisch veel en um, om straks gelijk van waar, waarom dit thema misschien ook eerst uitleggen... van ja, wat is nou, waar hebben we het over? Want er gaan verschillende termen voorbij komen. Eetproblematiek, verstoord eetgedrag, eetstoornis. Dus om dat misschien gelijk even helder neer te zetten... is dat um, het is een geleidende schaal. En het is soms echt heel moeilijk om te kijken... waar een sporter nou precies op die geleidende schaal zit. Maar het, best, het ontstaat eigenlijk met uh, verstoord eetgedrag daarna een eetprobleem en vervolgens een eetstoornis die daadwerkelijk gediag gediagnosticeerd gaat worden. En misschien dat wij het vandaag in deze podcast alles door elkaar uh, gaan gebruiken, maar dat de luisteraar even weet van oké, okay, het is een glijdende schaal van verstoord eetgedrag tot een, tot een eetstoornis. En um, ja, waarom ik dit belangrijk vind om, om ook te bespreken, gaat misschien wel terug naar eerst um, ook wel mijn eigen verhaal. En dat is dat toen ik studeerde, misschien weten de luisteraars dat inmiddels wel, inmiddels wel is dat ik um, zelf roeide, wedstrijd roeide. En uh, dat dus ik trainde, denk ik, op een gegeven moment negen keer per week of zo. Um, maar in mijn tweede jaar ging ik licht roeien. En dat betekent dat, er een, um, dat ik een gewichtsklasse sporter werd. En ik gewoon iedere wedstrijd op de weegschaal moest. En als ik dat gewicht niet haalde, dan mocht ik die wedstrijd niet, niet starten in die categorie. En um, in één keer word je dan een heel onwetende sporter... die iets met gewicht moet... en je hebt eigenlijk gewoon geen flauw idee hoe dat, hoe dat moet. En als je dan... Nou, in mijn geval durf ik eigenlijk wel te zeggen... ik had gewoon geen goed voorbeeld... over hoe nu op een verantwoorde manier af te vallen... en met mijn sport bezig te zijn. Dus op een gegeven moment was ik gewoon meer... de wedstrijd met de weegschaal aan het, uh, aan het voeren... dan nog op het water... Um, en daarmee gewoon heel veel, ja, echt wel verkeerde dingen gedaan om maar op dat gewicht te komen. En um, van, ik sliep altijd s'nachts dan in heel veel kleren en slaapzakken en zette me wekker dan midden in de nacht om te kijken hoeveel ik had gezweet. Of ik ging olijfolie eten omdat ik ergens had gelezen dat je dan goed kon poepen of zo. En um, ja, op een gegeven moment leefde ik nog op een, uh, een bakje kwark of een, een appelmoespotje. Um, en dan had je die wedstrijd gedaan... voor wat je dan nog waard was. En dat was dan niet zo heel veel. Um, en dan vervolgens ging, kreeg je een soort van... binge eating um, gedrag. Dus dan na de wedstrijd... at je alles wat los en vast zat. Alles wat maar ongezond was en calorieën had. En, um, en lag, ja, ik kan me nog goed herinneren... dat ik dan echt met buikpijn... bij mijn ploeggenoot zeg maar, op, de, op de grond lag. Omdat ik dan zoveel had gegeten. Omdat je daarvoor bijna niks had gegeten. Nou... Um, lang verhaal kort. In het roeien heb ik eigenlijk mijn basis gelegd voor überhaupt de sportpsychologie. Maar eigenlijk ook wel voor deze thematiek. Door wat ik zelf heb meegemaakt. Maar ook wel wat ik gewoon überhaupt in het roeien heb gezien en zie. Um, en toen ben ik bij um, Karen de Bruin terechtgekomen. Zij was een docent bij ons uh, in de opleiding. En zij heeft gevraagd van Suzy wil je onderzoek doen naar een preventieprogramma voor je scriptie. En dat ben ik gaan doen. En zo ben ik een preventieprogramma, wat nu inmiddels dus weet wat je doet, is um, een, ja, een heel, um, hoe zeg je dat, een, uh, een projectteam die preventieprogramma's uitrollen in de sport. Dus, en dan echt allerlei sporten, um, om uh, ouders, coaches, sporters, bestuurders te informeren hoe nu eigenlijk gezond om te gaan uh, met je sport dus dat is uh, waarom we hier zitten. En we hebben denk ik een hele mooie gast die uh, met een verhaal over dit thema. Um, ja, en ik wil eigenlijk aan jou vragen om haar, uh, om haar te introduceren.
2: Ja, en voordat we dat gaan doen, want zeker dat gaan we zo uitgebreid doen. Um, wij zijn sportpsychologen en ja. uh, we zijn geen uh, klinisch psychologen. En toch zien ja. wij in onze praktijk ook best veel sporters die met uh, eetproblematiek, ja. zo noem ik het maar even. We ja. hebben het net over die termen gehad, maar zo ga ik het even noemen. Ja. Naar ons toe komen ja. um, En jij begeleidt ook een aantal sporters uh, met dezelfde problemen.
0: Ja, klopt. Ja, dat is best wel een soort van uh, dilemma geweest. Van uh, waar, ja, waar zijn wij van? Uh, want wat je al zegt, een eetstoornis is, is iets klinisch. Dus uh, voor de mensen die dat begrijpen, dan word je echt gediagnosticeerd met de DSM... Uh, uh, zeg maar ja, het, ...het wetboek van de psychologen. Maar wat ik uh, in de praktijk zag... ...is dat sommige mensen gewoon vastlopen in de GZ. Dus zij krijgen argumenten als... ...je BMI is niet laag genoeg. Je bent niet ziek genoeg. Um, ze worden niet begrepen. Dus, dus ja, stop maar gewoon met je sport... ...dan is het probleem voorbij. Ja, dat, dat is gewoon niet zo. Dus die sporters komen inderdaad ook bij ons terecht. En... Um, nou, na lang wikken en wegen heb ik toch gezegd... we, we gaan het doen, we gaan die mensen begeleiden. En dan wel echt met de disclaimer... we zijn geen klinische psychologen... dus het echt aanpakken van je eetstoornis... dat doe ik niet, of dat doen wij niet. Um, maar wel wat we eigenlijk met andere sporters ook heel vaak doen... is toch onderaan de ijsberg gaan kijken... Hey, wie ben je nu eigenlijk? Hoe wil je je leven leiden? Wat, um, wat is ook je, je zelfbeeld? En daarin zie je eigenlijk dat er wel heel veel sporters nu toch geholpen worden... en eigenlijk met een hele um, grote glimlach weer de wereld ingaan. En uh, dus dat ik wel merk van... hé, hey, we kunnen toch iets betekenen. En dat iets vind ik al heel erg belangrijk. Um, ja. ja Want anders zitten ze maar zelf een soort van uh, het, pro ja, het proberen op te lossen. En, uh, ja Dus een hele goede vraag, uh, Thijs. Ja. Om je dat nog even neer te
1: zetten.
2: Ja, en je zei uh, volgens mij net al uh, uh, dat we een gast aan tafel hebben. Um, en dat is Lea van Rooyen vandaag. Uh, welkom, goed dat je er bent.
1: Ja, dank je. Um,
2: en ik ga jou even met wat ik van je weet even introduceren. En dan mag je dat daarna lekker aanvullen voor jezelf, oké? Okay? Helemaal goed. Want je bent voormalig topvolleybalster. Uh, um, je hebt tussen 2007 en 2013 in het Jeugd en Jong Oranje gespeeld. Uh, onder andere ook WK's en EK's gespeeld. Je hebt destijds ook intern op Papendal gewoond en getraind. Um, en buiten de nationale teams heb je op het hoogste niveau in Nederland gespeeld. Bij, uh, ik heb mijn research gedaan bij Taurus Houten. autospet Topvoetbal in Twente. En uiteindelijk ook voor Sliedrecht Sport. En je bent ook meerdere keren nationaal kampioen. En je hebt meerdere keren de beker gewonnen in Nederland. Klopt dat?
1: Nou, klopt helemaal. <laughs> Super netjes gedaan. Goed Google thuis. Ja, lekker.
2: <laughs> LinkedIn. LinkedIn. En, ja.
1: Um... Oh ja, slim. <laughs>
2: En dat is, ja, dat is Lea als sporter. Um, maar ja, er is natuurlijk nog veel meer waar wij nog heel weinig van weten. En dat is denk ik ook wel leuk aan deze podcast. Ik ken je ook nog niet zo goed, dus ik ga lekker de leek spelen vandaag. Um, want wie, ja, wie, wie ben je nog meer? Zeg maar, waar hou je je nu mee bezig? Misschien is dat de eerste vraag.
1: Ja, wie ben ik nog meer? Ja, ik ben uh, heel veel meer inmiddels. Ik, uh, <laughs> ja, je hebt natuurlijk op begin in ieder geval, ik herken vooral dat ik op het begin heel erg de topsporter was. En inmiddels ben ik dat echt totaal niet meer eigenlijk. Hm. Uh, ik ben momenteel uh, werkzaam als personal trainer en leefstijlcoach. En dat gaat dan voornamelijk echt voor um, over mensen die dus bijvoorbeeld chronische vermoeidheid hebben of burn-out klachten. Of, nou ja. Allerlei uh, mentale problemen ook wel die ook op het lijf staan, daar, uh, daar focus, focus ik mij voornamelijk op. Hm. Dus ik ben ook bezig met een project op te zetten uh, voor vrouwen die tegen deze problemen aanlopen. Om zowel sport als uh, mentale coaching een beetje daarbij uh, te betrekken.
2: Mooi. Uh, ja, ja,
1: dus daar, ben ik, uh, daar word ik echt super vrolijk van en uh, ik ben echt heel Goed. erg blij dat ik mensen daarmee kan helpen. Hm. Uh, ook vanuit mijn eigen ervaringen en zo. En ik merk dat dat ook helpt. Ik kan heel erg mijn eigen ervaringen... waar we misschien wellicht wel later op terugkomen... kan ik heel erg gebruiken om... Uh, andere mensen goed te begrijpen in ieder geval. En dat... Uh, ik merk dat dat vooral heel veel... kan bieden aan andere mensen. Precies. Uh, daarbuiten ben ik ook gewoon mezelf. Ja. Ja. Uh, ik woon in Houten. Ik kom samen met mijn vriend. Ik heb twee katten. En uh, ja, ik... Uh, ik doe hier en daar wat crossfit tegenwoordig in plaats van volleybal. Uh, ik vind een beetje mijn wegen om uh, uh, dingen te doen die ik echt leuk vind... en waar ik echt energie van krijg.
2: Nice, nice. En uh, ik, uh, ik ga nu uh, het gras voor Suzy voeten wegmijden, want dit is haar vraag. Maar uit, <laughs> op Suzy's manier, uit wat voor nest kom je? Dus waar, waar, zeg maar, wat voor gezin kom je? Wie zijn je ouders? Of heb je broers en zussen?
1: Ik uh, kom uit een heel warm nest. Ik, heb, uh, uh, ik ben sowieso de jongste van mijn familie. Ik heb een oudere broer. Die is uh, zeven jaar ouder dan ik. Dus daar zit ook wel een, aardige, een aardig gat tussen. Ja. Um, dus wij zijn een beetje opgegroeid als een soort van uh, uh, enigskind of zo. Ja, ja. Omdat, dat, ja, dat ligt best wel een gat dan. Ja. Um, maar wel als heel leuk ook ervaren dat ik toch wel een oudere broer ook had. Ja. Uh, ja, die er toch al was altijd. En het was wel gewoon gezellig. Maar ook wel wel goed aandacht van mijn ouders kunnen krijgen, ook in de topsporten. Want ja. er wordt ook ja. van ouders veel gevraagd als je jong bent, ja. uh, als je topsport doet. Dus je moet toch overal heen komen. Je moet van A naar B gebracht worden. Ja. Dus uh, uh, nee, dat heb ik altijd heel fijn ervaren. Dus, ja. ja. Mooi. Ja. Hoe ben jij in het volleybal uh, terechtgekomen? Ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is wel heel grappig. Ik wist op een gegeven moment niet zo heel goed meer wat ik wilde doen qua sport. Ik was aan het turnen en op een gegeven moment uh, stond ik aan de rekstok. En nou ja, alle meisjes voor mij die moesten zo opgetild worden om aan het rekstok te hangen. En ik stond op de grond met mijn voeten en ik kom bij, bij, die, bij, die, bij dat rek. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is het gewoon niet meer. Het voelde me daar helemaal niet echt relaxed bij of zo. Dus ik heb toen getwijfeld tussen, nou, zou ik dan gaan voetballen? Want dat was toch wel stoer ofzo. Um, of zo. Of volleybal. En ik was net verhuisd en een van onze buren die zei tegen mij... ja, ja nee, jij moet echt gaan volleyballen. Je bent zo lang. En oh, het, ja. Uh, uh, ja, die kwam dan ook bij Taurus hè, vandaan. En uh, die zag het natuurlijk gelijk helemaal zitten. Ja. Die, die was even gaan scouten. Die dacht, ja, precies. hier ja. hebben we het aan. Ja. <laughs> Misschien ja. weer een talentje. Talent, nou, ja, precies. Nou ja, dat uh, is wel... Gebleken. Uh, ja, gebleken wel zo te zijn. Het is wel gebleken inderdaad. Dus uh, zo ben ik gestart, echt in de minis daar zo. En dat ging eigenlijk allemaal heel snel. Ik startte in de minis en voor ik het wist... Uh, ging ik naar selectieteams... en uh, ging ik ook de zondagen trainen... en nou ja, dan... Uh, uh, ja, dan, dan rol je daar... een soort van zo in. Ja. Dus zo ben ik zo er in terecht gekomen. Ja. Ja, ja.
0: Vanuit wat voor kwaliteiten... <coughs>
1: Niet wat voor kwaliteiten ja nou ik denk in eerste instantie echt gewoon puur omdat ik heel erg lang was okay. <laughs> en uh, maar ook wel was je dan ook zeg maar ook in het volleybal langer dan
0: dan het gemiddelde kind ja ik of ben echt denkt...
1: wel uh, vanaf jongste faam ben ik echt een 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 lang meisje geweest mm -hmm. <laughs> en ook wel gewoon snel ontwikkeld en zo dus uh, ja ik werd ook altijd wel echt ouder geschat en, okay. uh, ja. ja, er zijn zelfs toernooien geweest dat ik dan op mijn eigen leeftijdscategorie speelde. En dat mensen dan, niet ouders vooral, die dachten ja. echt van ja, dit is vet oneerlijk. Die is, dit kan niet zo zijn dat zij in dezelfde leeftijd hoort. Maar ja, dat was dus wel zo. Okay. Ja. Dus ja, <coughs> zo is het wel een beetje gestart. Ja. Alleen aan de andere kant ook wel gewoon uh, uh, omdat ik er heel erg veel plezier in had. En enthousiast was en leergierig. Mm. En... Mm. Um, ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Dus ja, ik denk dat dat de kwaliteit was waar ja. ik mee startte. Ja, ja. ja. ja
2: precies. Ja.
0: En je zegt, uh, nou, toen ben ik erin gerold. Um, waar
1: ben je helemaal ingerold? Nou ja, van, uh, um, eigenlijk van selectie naar selectie. Uh, meer trainen. En uh, dan uiteindelijk dus echt wel het doen van topsport. Uh, vooral binnen Nederland. En uh, ik denk dat ik... Ik was net 13. Op mijn dertiende verjaardag startte ik bij uh, Jeugd Oranje en dat was dan uh, wel echt, uh, was ik een van de jonkies die dan aansloot en uh, mee ging doen met oudere meiden. En uh, ja, ik, ik was nog totaal niet in de leeftijd van, van die leeftijdscategorie van Jeugd Oranje op dat moment, maar uh, ja, ik, ik ben gewoon al heel jong ben ik daarin. Uh, uh, gestart en uh, meegedraaid. En dat was nog echt niet dat ik dan... alle wedstrijden en zo meeging. Totaal niet, maar wel echt op hoger niveau gaan trainen. Hm. En uh, ja, gewoon wat zwaarder sporten. En eigenlijk vanaf daar ook wel... gewoon heel intensief... Uh, bezig geweest met volleybal. Dus hm. dat je even...
0: Ik zit gelijk even te denken... oké, okay, 13 jaar, hoe zag mijn leven er dan uit? Maar dan zit je, denk ik... in de eerste of tweede klas van de, van de middelbare school... En jij bent ja. uh, toen met een oudere groep al... In, of je bent bij een oudere groep ingestroomd... om harder of meer te gaan trainen. Hoeveel, hoeveel ja. train je dan op die leeftijd?
2: Ja. Als
1: ja, ik trainde echt heel veel. Want ik kan me nog herinneren dat ik dan... Um, dan ging ik al bij de meisjes uh, A... ging ik dan meetrainen. En dan... Um, soms deed ik ook wel gewoon... twee trainingen achter elkaar. Was het meisjes A, 1 en 2 of zo. Dan... Mm ik gewoon echt de hele avond weg. Of middag en avond. En dan vervolgens dan ook nog dus uh, de weekenden steeds meer trainen. En, um, dus ja, ik was ondertussen eigenlijk wel da dagelijks aan het trainen. Mm -hmm. Of dan de zaterdagen de wedstrijden aan het spelen. En soms ook twee wedstrijden.
2: En waren dat dan jouw keuzes? Waren dat dingen die je werd aangeraden? Of?
1: Ja, het, ja, het waren wel mijn keuzes. Het was ook wel dat ik um, de kans kreeg om gewoon mee te trainen. En ik vond het ik vond het gewoon allemaal heel leuk en ik wilde ook heel graag. Ja. Ik was ook echt wel heel erg gedreven daarin. Ja. Um, dus ja, uh, het ging ook gewoon een beetje zo...
2: Ja, ja. ja. Nee, ik, kan me ook, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus dat je dan gewoon, je wil volgens mij, als je het volleybal leuk vindt. En uh, ik ben zelf een voetballer, maar je wil, je wil eigenlijk alleen maar gewoon lekker met die bal bezig zijn. Dus ja. als je dan nog een keer mag trainen, is super fijn, toch?
1: Ja, precies. Op dat moment was het echt heel erg gewoon. Ik ben ja. aan het spelen, ik vind het leuk. Uh, veel mensen om me heen, gezellig. Ja. En ik voelde me daar ook best wel um, meer op mijn gemak. Omdat. Uh, ik, ik trainde dan vaker ook al met oudere meiden... maar omdat ik dan... ik viel niet zo op meer. Want ja. in mijn normale leven was ik natuurlijk... Hè, dat meisje wat ongelooflijk lang was... Ja. en altijd opviel. het is ja, ik weet niet. Ik kon me veel beter matchen aan... Uh, andere volleybalmeiden.
2: Ja.
0: Ja. Hoe was het dan eigenlijk net toen jij... Uh, wij hadden elkaar alleen nog maar... Um, via Zoom gezien. En nou, we hadden het er uh, al over... ja je kan mensen echt... Ontzettend onder- en overschatten in lengte, omdat je maar een deel ziet. En ik zei ook gelijk, wow, je bent echt veel langer dan dat ik dacht. Hoe... En nu je dit zo vertelt, denk ik, ja, lekker bezig, Suus. Dat is eigenlijk precies <laughs> wat iedereen al de hele tijd tegen je ja. zegt.
1: Maar hoe, hoe is dat voor jou? Nou ja Nou Ik kan er wel gewoon mee omgaan. Ik, uh, um, ja, het is gewoon zo. Dus ja, <laughs> het is niet zo dat het... Uh, um... Dat, het niet, dat ik niet lang ben. Dus ja, natuurlijk. mensen kunnen best wel onder de indruk zijn. Uh, ik ben ook onder de indruk... als er iemand van twee meter... Uh, aankomt lopen, nee. dan vind ik dat ook heel lang. Dus da dan moet ik ook altijd even ben van... oh, wow, je bent inderdaad heel lang. Dus ja. ik, ik kan het gewoon heel goed begrijpen. Nee. En ik moet wel eerlijk zeggen, hoor. Ik vond dat vroeger wel moeilijker. Ja, ja precies. Um, en omdat daar ook wel gewoon het hele... Um, vergelijken natuurlijk in zit. En ja. het opgroeien met... Uh, toch wel anders zijn dan gemiddeld kind. Dus uh, ik heb daar wel, wel last van gehad, maar ja, voor nu weet uh, je, ja, ik denk ja, het is gewoon een feit en ja. het zegt helemaal niks verder. Ja. Dus.
0: ja, maar toen, dus toen je jonger was, als dus een jaar of dertien, vond je het eigenlijk heel fijn om bij de oudere mee te trainen, want dan was je niet
1: anders. Ja, klopt. En eigenlijk ook, um, dan werd er niet meer van mij verwacht uh, dan van anderen, omdat ik mm -hmm. daar soort van ook de jongen, jong, uh, nou ja, ik was daar jonger, ja. um, en ik had eigenlijk in het dagelijks leven wel eerder... dat mensen mij dus overschatten. Waardoor er dus meer van je verwacht wordt. Uh, terwijl ja, dat was helemaal... Ja, dat kon ik helemaal niet op nee, dat moment.
2: Jij was ook gewoon een kind. Ik was ook een kind ja. inderdaad. Alleen
1: ja, het was niet te zien. Dus ja. dat, dat ja. was op en toe wel even een struggle.
2: Ja. Ja. Hm. Oké. Okay. Hey, en um, we hebben net al uh, het, het thema uh, geïntroduceerd. Um, Eetproblematiek... Um, wil je wat meer vertellen over wat jouw ja, jou, jou connectie met het thema is? Waar, en, en ook waarom je er graag over wil praten eigenlijk in onze podcast?
1: Ja, um, nou, waarom ik er graag over wil praten is omdat ik het gewoon heel belangrijk vind... dat er wat meer awareness komt over het onderwerp. Hm. Um, ja, ik merk ook gewoon mensen om me heen die ik vanuit het sporten ken... dat het echt wel een groter probleem is dan uh, of de sporters zelf doorhebben of denken... maar ook... Uh, ...gewoon wat de buitenwereld erover denkt. Um, en ik vind het zo belangrijk omdat ik mijn eigen ervaring dus heb. Um, waarin, ja, waarin ik eerst ook niet heel goed door had hoe het allemaal, uh, hoe het allemaal was gegaan. Maar nou ja, nu achteraf weet ik gewoon hoe alles is ontstaan... ...en hoe het daarin verder is gelopen. Mm -hmm. um, ik ben, even kijken hoor, tot me, toen ik 24 was... ...ben ik uiteindelijk gestopt met volleybal... En dat was echt ook uh, grotendeels omdat voor mij de druk zo uh, hoog, ja, zo groot was geworden dat mm -hmm. ik gewoon niet verder kon. Um, uh, en ook niet meer wilde overigens. Um, en een heel groot gedeelte daarvan was dat ik uh, echt, een, echt een flinke eetstoornis had. Um, die zich op dat moment echt uitte in eigenlijk niet meer willen slash durven... Eten en mijn dagen zagen er eigenlijk uit. Um, ja, mijn, mijn dagen vulden zich met eetgedachten. Dus ja. ik was alleen maar bezig met oké, okay, uh, ik, ik ga nu dit eten. En ik ga nu dat niet eten. Ik kan nu, oké, okay, hoeveel calorieën heb ik? Oh, uh, ik moet bewegen. Oh, ik moet zeg maar, continu. Dat was mijn riedeltje waar ik toen in zat. En dat vulde gewoon echt volle bak mijn dagen. Ja. En eigenlijk is dat heel jong ontstaan. En uh, dat is ontstaan vanaf het moment dat ik ik was 15, ik had net uh, EK uh, in Nederland gespeeld in Ahoy, uh, met Jeugd Jeugdronje en uh, vanaf even kijken daarna is tegen mij gezegd joh Lea uh, super leuk super goed uh, alleen uh, het zou misschien wel beter zijn als je vijf kilo afvalt. Zo. Nou ben je 15 jaar. Uh, nou. Wat ik net al zei, ik was al niet heel erg zeker over ja. hoe ik eruit zag. En dat ik anders was dan de rest. Nou ja, oké. Okay. Um, op dat moment... Mag
0: ik, ik vragen, was dat een coach? Was dat een, een, een ouder aan de kant? Wie was dat? Die? Zonder, je hoeft niet de naam te noemen hoor. Maar meer nee, van... Ja,
1: dat was, het was, op dat moment was dat, dat was een coach. Ja. In ieder geval, het waren twee coaches. En uh, het was meer de, in de evaluatie van een toernooi. En uh, toen is dat tegen mij gezegd. Ja. En nou, ik vond het sowieso heel vervelend om te horen, natuurlijk. Want ja, uh, voor mij kwam er gelijk aan. Ja, je bent te dik. Uh, je bent niet mm. goed genoeg. Ja. Um, ja. Je uiterlijk is niet oké. Okay. Uh, nou ja, er kwamen gelijk al heel veel overtuigingen aan vast, die natuurlijk echt totaal niet helpend zijn. En vervolgens dacht ik, ja, maar hoe moet ik dit dan doen? Ik heb geen idee. Ik. Ja, je bent 15, je doet gewoon... Je krijgt s ochtends je boterhammetjes, middags ja. je boterhammetjes. Ja, weet je, daar ben je heel nog best wel blank in of zo. Mm -hmm. um, ja, vervolgens ben ik toen wel heel erg... Zo'n zeggen, uh, snoep, koek, dat allemaal, weet je wel... Dat, dat, dat schrap je dan gewoon, want daar, dat, die link is wel gewoon goed te leggen. En uh, vanaf daar viel ik ook wel wat af. En um, ja, dat... Dat ging dan wel zo, maar ik ben gewoon vanaf mijn vijftiende echt in een patroon terechtgekomen met uh, steeds minder eten, minder eten. En nou ja, wat jij net ook al zei Suzy, op een gegeven moment als je heel weinig eet dan krijg je last, uh, in ieder geval ik kreeg last van, van eetbuien ook nog daarnaast. Dus dan had ik de hele dag echt veel te weinig gegeten. Ja, en dan s'avonds kon ik echt niet meer, dan had ik echt zoveel honger. Dus dan, ja, <coughs> dan trok ik het gewoon echt niet meer om niet te eten en dan... Dan, dan ging ik iets eten wat dan niet in mijn uh, plan zat. En dan was het, ja, nu maakt het toch al niet meer uit. Ja, precies. Die dan gedachten. En nou ja, dan... Alles dan, of niks eigenlijk. Dan is het echt alles ja. of niks. Uh, daarna ben ik naar... Uh, heb ik een jaar op Papendal gewoond. Toen was ik dus 16. Um, dat heeft me in principe ook niet helemaal geholpen. Uh, want daar moesten we ook wekelijks gewoon op de schaal staan. Er werd gekeken van, joh, ben je nou... Uh, aangekomen, afgevallen. En er is zelfs een punt geweest dat het ook nog zo was. Dat op het moment dat je een paar gram zwaarder was. Dan was het ja. Um, dan extra conditietraining. Of extra op de fiets. Of weet je wel, cardio gaan doen. Om, terwijl je dan al twee keer op een dag traint.
0: Ja, ik wil heel even benadrukken. Je, zegt, je bent 16 jaar. Nou, je gaat intern. Er is een jaar daarvoor al tegen je gezegd. Je, je moet vijf kilo afvallen. En dan word je wekelijks dus op de weegschaal gezet.
2: En een... word je gestraft als het dus niet de goede kant op gaat. Ja. Over grammen,
0: hè? Want je zegt dat. Uh, ja, het ging overgrammen, over grammen, inderdaad. Precies. En okay. om heel te zeggen, ga een keer. ga een keer 's ochtends op de weegschaal staan. Ga vervolgens naar de wc en daarna nog een keer. Je wel, dat is de hoeveelheid waar we het dan soms over hebben. Ja, klopt. Cool. Ja, dat, zeker. Uh, ja, ja. Ja,
1: ja. ja. Hm. ja. oké. Okay.
0: Nou, ja. Ja. Vertel verder. Ja. <laughs> ja. Nou soms, ja. we, soms moeten we nog even extra benadrukken van
1: oké, okay, dit, uh, dit is dus wat er gebeurt. Dus sorry dat ik je onderbrak. <laughs> nee, helemaal goed. Want het is inderdaad. Um, ik, kan, ik merk ook soms wel aan mezelf dat ik denk van ja, nou dat, dat gebeurde dus. Dat gebeurde ja. gewoon. En dan denk je ja, das, inderdaad, je bent gewoon teruggaan naar je bent 16 jaar. Uh, ja, je, je bent hebt, nog een kind. Precies, je,
2: hebt geen, je weet ook niet anders, nee. toch? Dit is blijkbaar hoe nee. het werkt.
1: Ja, precies. Nou, ja. En daar zeg je nog wel even iets heel
0: belangrijks wat ik misschien nog wil benadrukken. Het gebeurt gewoon. En dat is um, wat er in sport daadwerkelijk gebeurt. Dat we denken dat het erbij hoort. Um, toen ik zelf als student ging wedstrijd roeien, dacht ik ook, ja, het hoort, er, het hoort erbij. Het, het zit in de cultuur. Dus het is, het is maar normaal en het, ge, het gebeurt gewoon. Um, maar dat is het niet. Het is niet, het is nee. niet normaal. Nee, het
2: eigenlijk. is het niet normaal. Nee. Want uh, om heel even uit te zoomen... Je zei eigenlijk in het begin van waarom wil, je hier over, wil ik hierover praten? Dan zei je ook van ja, om, om ook het taboe een beetje te, te doorbreken. En omdat er nog steeds op een bepaalde manier naar wordt gekeken in de, in de sportwereld. Wat bedoel je dan precies? Nou ja, het...
1: Um, het gaat gewoon heel erg over... Um, ja, over cijfertjes en dingetjes. En het hmm. is da gaat dan allemaal over meetbare... Um, ja, hoe noem het je dat? Het gaat allemaal over statistieken, ja, het en getalletjes. Het gaat over statistieke getalletjes. Terwijl... Uh, ik denk dan, oké, okay, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Want uh, het belangrijkste is denk ik dat je als topsporteur je goed in je vel voelt. En dat je vanuit een relaxte mindset... Uh, heus wel inderdaad tegen en over grenzen heen gaat. Want ja, hè, dat hoort bij topsport alleen de manier waarop dat um, ja, dat maakt gewoon heel veel uit. Want dat kan ja. je maken of breken. En um, ja, op het moment dat je dus alleen maar uh, kijkt naar getalletjes en dingen, dan wordt het ook heel normaal dat je op deze manier met eten omgaat. Dus dan ga je voor een weegmoment bijvoorbeeld. Ga je kijken van joh, oké, okay, ik heb dan mijn weegmoment. Nou, dan moet ik ervoor dus zorgen dat ik dus minder eet, um, minder drink. Ik ja. uh, moet in ieder geval naar de wc geweest zijn. Uh, nou, al dat altijd, allemaal van die rare dingen, zodat je op de weeg maar ziet dat je gewicht of gelijk of lager is geworden. Ja. Um, en dan schiet het zijn hele doel voorbij. Dan schiet het echt zijn hele doel ja. voorbij. Want dan ben je continu met dat bezig. Terwijl je wil toch beter worden in je sport. En wie zegt dat op het moment dat jij minder vetmassa hebt... je dan per se beter bent in je sport. Ik bedoel, ja, er zijn verschillen tussen, tussen de sporten. Je hebt gewichtsklassen. Ja, oké, okay, dan heb je daar wel iets mee te doen. Um, maar ja, binnen het volleybal, ja, ik weet niet. Uh, tuurlijk is minder massa ook wel... Wat beter voor je gewrichten wellicht. En, uh -huh. uh, het, um, uh, zorgt ervoor dat je wat hoger kan springen, sneller bent of wat dan ook. Maar ja, op het moment dat jij beter presteert met wat meer vetmassa... en uh, wat meer spiermassa... Ja. Uh, en als je dan dus beter in je vel zit... ja, ho hoezo moeten die kilo's
2: dan... Ja, dus eigenlijk uh, wat, je, wat je nu vertelt... is dat het cijfertje ging eigenlijk boven welzijn. Yeah. Waarschijnlijk ook vanuit... Als ik me dan eventjes in de, aan andere, in de andere kant van het verhaal verplaats... en ik ben benieuwd hoe jij dat dan hoort. Heb jij het gevoel dat die coaches zich bewust waren van wat ze aan het doen waren? Of wat voor impact het had wat ze zeiden tegen jou?
1: Nou, ik denk het niet. Want ik ga, er niet, ik ga er nog steeds niet van uit... dat mensen daadwerkelijk um, dit willen veroorzaken bij iemand. Um, ik de de trainercoaches die ik heb gehad... het, het zijn geen, geen verschrikkelijke mensen of zo. Dat, dat totaal nee. niet. Nee. En um, tuurlijk, ze, zij wilden gewoon iets bereiken. En nou ja, dan hebben mensen een bepaalde visie of een beeld daarbij. Alleen uh, ik denk dat de kennis, vooral ook hè, met jonge sporters en dan ook nog in combinatie met voeding en um, nou ja, hoe dat wellicht gaat, ook gewoon. Ja. In je mindset en alles dat daar gewoon te weinig kennis van is en dat er ja. te snel te praktisch wordt gekeken naar ja. uh, voeding en, uh, en gewicht bijvoorbeeld
0: ja, ja. ja. en jij uh, zo even teruggaan naar het verhaal uh, dat je aan het Zeker. vertellen was ja. Van, ja dus we waren eigenlijk op het punt dat um, nou, dat je dus wekelijks op de weegschaal um,
1: moest of werd gezet um, ja, en dan werd er ook nog... Hè, dan was er zo'n leuk lijstje ernaast, weet je wel. Dan werden alle gewichten van iedereen werden er even neergezet. Nou ja, als je dan ook nog een van de zwaarste was... Ja, dat is natuurlijk ook niet heel lekker. Mm. Dan weet je ook weer van... Oh, het is ja. allemaal weer niet goed genoeg. En uh, nou ja, dat, dat... Ja, was gewoon voor mij totaal niet helpend. Um, ik ben wel uiteindelijk toen... Um, mijn ouders hebben op een gegeven moment gezegd van... Uh, Jij ja, gaat daar niet meer wekelijks op de weegzaal. Dat doen we niet meer. Want uh, ja, ik, ik ging er gewoon helemaal. Ik, ik, ik heb wel tegen mij uitgezegd dat ik dat echt zo verschrikkelijk vond. En ik ben uiteindelijk ook wel bij de diëtist daarvoor, de, mm -hmm. daar terecht gekomen en zo. En ik kreeg dan natuurlijk allemaal dingen van mijn voeding mee. Maar inmiddels zat ik al in zo'n patroon dat ik al dacht: van ja, superleuk. Maar ik. Ik moest dan acht boterhammen op een dag gaan eten. Ik dacht, ja dag, dat ga ik niet doen. Ja. Dat durfde ik gewoon niet meer. Mm. Want ja, ik was gewoon bang dat ik dan zou aankomen. En um, nou ja, toen ik op gewoon, heb, gewoond ben ik echt in een, een, een uh, soort van cirkeltje terechtgekomen. Van daar weinig tot niet durven eten. Um, en dan in het weekend thuiskomen en dan me um, weer wat veiliger voelen. En daar echt gewoon de kast leegtrekken. Mm. Uh, waardoor ik eigenlijk ook alleen maar juist eerder aankwam... dan dat ik afviel. Want ja, je lijf denkt, superleuk. We krijgen wat binnen. Laten Laten slaan, opslaan die handel. Laten we dit <laughs> ja, inderdaad ja. opslaan, inderdaad. Want, want alsjeblieft, ik, we hebben het nodig. Want
0: ja. de rest van de dagen krijg, krijgt het niks. Ja, inderdaad. Ja. De
1: rest van de dagen krijg je niks. En je, ja, ik trainde daar twee keer op een dag. En dan tussendoor naar school. En uh, ja, dat was mijn leven, zeggen. Ja. Um, Hoe deed je dat? Zeg maar met de hoeveelheid
0: energie die... Uh, die je binnenkreeg. Dat was dus niet zo heel veel.
1: Um, hoe, hoe kon jij je leven leiden? Ja, eigenlijk niet. Um, ik deed wel uh, zoveel mogelijk wat er van me verwacht werd. Um, maar als ik terugkijk naar die periode... dan denk ik al van, nou, ik ben echt best wel somber geweest... Um, ik zat er helemaal niet op mijn plek. Uh, ik viel in slaap in de klas. Hm. Uh, ik moest op een gegeven moment. zat ik in Havo. Ik zat dus in Havo 5 halverwege dat jaar. Ja, ik heb ermee moeten stoppen. Want het ging gewoon niet meer. Ik, ik trok het eigenlijk allemaal niet meer. Ik raakte ook veel geblesseerd. Mijn spieren die deden gewoon helemaal niet meer wat ze moesten doen. Um, ja, dus. Het is voor mij wel echt daar toen al een. Uh, ja, flinke klap geweest dat het gewoon allemaal niet lukte. Terwijl ik heel graag wilde en heel veel ervoor wilde doen, maar juist om in doordat ik in zo'n ongezonde, uh, uh, in, ja, ongezond ritme of zo terecht kwam, ja, ik, ik redde het gewoon daardoor niet goed.
0: En toen, zeg maar, uh, hoe oud ben je als je in HVO 5 zit ongeveer?
1: Ik was toen 16,
0: hmm. 16,
1: ja, dus 15, 16, ja 16, 17 uh, okay. van van mijn 16e, 17e dan op yeah. al hmm. gezeten en daarna ben ik uh, uh, weer naar huis gegaan, ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen. Um,
0: Merkte zij iets op aan jou? Of mis, of misschien niet eens je ouders, maar gewoon überhaupt je omgeving?
1: Nou, ik vind het lastig. Dat weet ik niet zo goed. Ik weet vooral hoe ik het zelf natuurlijk heb ervaren. Hmm. Uh, ik was ik kon wel wat opvliegerig zijn hmm. gewoon mood swings en uh, um, ja gewoon echt wel heel emotioneel ook worden of zo en alle kanten opvliegen um, maar ik denk dat ik daar wel weer steeds wat rustiger werd en uh, omdat ik dan wel gewoon weer bij mijn ouders woonde en wat meer ritme normaal een normaal ritme in mijn leven kreeg hmm. um, want wat veranderde je daarin nou ja uh, Sowieso uh, het ontwikkelen van een eetstoornis, het, bij mij is het gewoon heel erg, heeft het gefluctueerd naar alle kanten. Dus ik ben toen vervolgens teruggegaan weer naar huis, heb daar weer een redelijk normaal ritme gekregen met eten ook. Want ja, je doet gewoon mee met de rest. Um, ik zat in een team waar ik me gewoon goed bij voelde, waar ik weer meer plezier ook ervaarde. Ik, uh, raakte iets meer uit mijn, uh, uit mijn bubbel. Want ja, op het moment dat je op Papendal woont... en daar alleen maar bezig bent met sport... dan ja, raak je toch ook wel gewoon een soort van... Uh, nou, bijna vervreemd. Mm -hmm. <laughs> nou ja, van, van de buitenwereld. Want ja, ja, je hebt gewoon een bubbel. Mm -hmm. uh, dus ik ben ook gewoon weer steeds meer in contact uh, gekomen... met vrienden en zo. En dat deed me gewoon heel goed. Mm -hmm. En ik kon daar ook wel weer iets losser in komen... En gewoon weer bij mijn oude clubje spelen... Met, uh, ja, met gewoon veel plezier... waar ik me ook gewoon prettig gevoelde. Hmm. Um, en vanaf daar ben ik... vervolgens alsnog wel weer... Um, heb ik wel weer de overstap gemaakt... om wat nou ja, professioneler weer dus... Uh, uh, te gaan volleyballen in de Eredivisie. Hmm. Ja. En uh, ja, dat was dan in, uh, bij Eurospet... TVT in uh, Almelo was dat. Hmm. En toen ben ik daar ook weer in verhuisd... en... Uh, ja, ben ik ben gewoon doorgegaan. Oké. Okay. Ja.
0: Maar je vertelde, op mijn 24ste was ik eigenlijk gewoon op, klaar, ik wilde niet meer. Mijn lichaam kon niet meer. Dus er zit een soort van uh, tussen je 15e en 24 e is er een, is er heel, heel veel gebeurd. Wat is het punt geweest? Ik weet niet of ik dan een heel belangrijk deel in je leven oversla, maar ik spoel hem even door naar rond de 24. Als ik iets mis, moet je dit vooral aanvullen. Maar dat dus op dat moment het gewoon echt niet meer, niet meer ging.
1: Ja, um, ik, er gebeurde op dat moment in mijn leven... Um, um, nou, ik, ik, ik verloor twee mensen die echt heel dichtbij mij stonden. Uh, die, zijn, die zijn in dat jaar overleden. Um, en toen kwam bij mij een beetje het besef dat ik dacht... Ik heb zo, ben zo erg gefocust geweest altijd op de volleybal... Alles ervoor gegeven, elke keer weer. En nu zijn deze twee mensen overleden en kan ik niet meer soort van uh, tijd nog met hen besteden. Of zo. Het besef van tijd en um, uh, nou ja, dat, dat niet alles voor, voor altijd is en zo, dat kwam best wel hard binnen bij mij. Uh, plus ik kon niet zo heel goed omgaan met mijn emotie. Hmm. Um,
0: Want wat, de, wat deed je dan? Wat betekent niet goed om kunnen gaan met emotie?
1: Nou ja, eigenlijk heb ik ergens een keer een... Um, ik kon best wel opvliegerig zijn, of nou ja, alle kanten op. Ik kon heel blij zijn, of heel boos zijn, of naar nou ja, alles. En op een gegeven moment merkte ik van ja, um, het hele blije dat hielp. Dus dat heb ik wel nog gedaan. Het hele boze, dat heb ik ergens een soort van uh, bedacht van... Nou, laten we dat maar niet meer doen, want dat komt me niet aan goede. En ja, weet je, emotie... Um, uh, en daarmee omleren gaan, ja, dat heb ik gewoon nooit goed geleerd. Dus op het moment dat, ik, dat dit gebeurde... Uh, uh, voelde ik superveel verdriet en, en uh, pijn en ook zelfs zelfhaat. Um, maar ja, ik dacht ook van ja, uh, dit kan er gewoon niet zijn. Hier heb ik geen ruimte voor, dit mag er niet zijn... want ik zit in een team en in een team moet je... Uh, er kunnen zijn voor de mensen om je heen en uh, ja je kan je hebt heel veel invloed op mensen om je heen als je een teamsport doet dus er wordt ook gewoon wel van je verwacht ja dat je meedraait daarin mm -hmm. in ieder geval dat zo ervaarde ik dat wel
2: dus er is eigenlijk geen er was geen ruimte om om uh, voor de pijn en de kwetsbaarheid die je misschien nodig had om die even te voelen nee en ja. te kunnen tonen
1: nee eigenlijk niet uh, mm. Uh, in ieder geval, die heb ik niet gevoeld, inderdaad. Precies. En die ruimte heb ik ook niet genomen. Dus ik ben dat best wel alleen gaan doen. En ik heb er vrij weinig over gesproken. En ook omdat ik dus ook zoveel boosheid richting mezelf had... Um, is het toen op een gegeven moment echt de kant op geslagen. Ook met, met voeding van ja, dan dus van, ik verdiende het zelfs al niet eens meer om te eten. Hmm. Um, dus dat was echt een, straf, zeg maar, jezelf straffen... Ja, ja, zo van, ja, want dat, dat moest ik maar...
2: Dat, Moet ik dan maar even, uh, tegen, uh, gewoon even handelen? Dat ik dan ook gewoon, ja, uh, want het,
1: het, het was allemaal zo dat ik niet... Ik, ik kon het nooit goed genoeg doen, zo zeggen, dus zeggen. Hm. Uh, en ook... En, tussendoor was het natuurlijk de hele tijd zo met het eten. Het is nooit weg geweest. Het is nooit goed gegaan. Het is hm. nooit uh, een gezonde relatie geweest. En op een gegeven moment was ik daar ook helemaal klaar mee. Dus ik dacht, ja... Het lukt me maar gewoon niet om in dat perfecte plaatje van de topsporter te passen. Dus, uh, nou laat ik dat dan maar nu wel zorgen dat dat echt gebeurt of zo. Terwijl ja, super ongezond was het allemaal. Want ja, ik stopte bijna helemaal met eten. Ik at bijna niet meer. En hm. um, nou ja, dat uh, was echt heel slecht voor mijn zenuwstelsel ook. <laughs> ja, ik wil zo eens aan
0: jou vragen nog uh, van hoe zag jouw eetstoornis er? Uit, zeg maar als we het woorden en iets meer bijna karakter kunnen geven. Maar misschien wil ik eerst nog eens even iets zeggen over van, ja, hoe ontstaat nu eigenlijk een, een aidsstoornis. En ook wat ik hoor in jouw verhaal. Maar ook wat, het, wat de functie er eigenlijk van is. En um, wat ik bij jou hoor is dat, dat het eigenlijk is ontstaan door bepaalde opmerkingen um, van, van coaches. Van hé, hey, je bent te zwaar. Um, maar er zijn eigenlijk verschillende triggers of verschillende oorzaken. Eén is daarvan dat het gewoon echt wel in jezelf kan zitten. Van dus Dat het bij je karakter... Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt. maar eigenlijk. Ja, precies, ja. Van dat je zoiets ontwikkelt. Maar een ander, ander iets is, zijn inderdaad triggers. Dus triggers van heftige gebeurtenissen in je leven. Uh, van opmerkingen die coaches maken. Of misschien gewoon andere mensen. Ik bedoel, ik denk allemaal maar eens na aan de, aan de basisschool. Ja, er zat altijd wel iemand tussen die misschien... Um, wat zwaarder was, wat die allemaal wel niet voor opmerkingen kregen. Um, maar ook gewoon de sport aan zich... of wat sport uh, met zich meebrengt, kunnen dus ook triggers zijn. Dus um, aan mij wordt wel eens gevraagd... van ja, zijn er nou sporten waar het meer in voorkomt dan in andere sporten? Um, dan is het antwoord dat het ja en nee. Dus... Um, sporten waarin een gewichtsklasse zitten... is echt wel een risicosport. Want uh, nou ja, je, je moet gewoon dat, dat gewicht hebben. Maar ook in esthetische sporten... dus waar jury-sporten zijn... Uh, ja, die, mensen worden gewoon letterlijk beoordeeld... op, op, hoe, ze er, op hoe ze eruit zien. Um, maar... Um, nou, Lea, wat jij zelf ook al zegt... Ja, jij hebt, niet één van die twee. Je hebt geen duursport, het is dus geen, geen esthetische sport... Maar we, als je gewoon eens goed kijkt naar de, de kleren die sporters aan hebben. alles is strak. Mm. Kijk naar de beachvolleyballers, die staan bijna naakt. Kijk naar de hockeyers. Dat is echt. Nou, zeg maar, die hempjes, die. Je ziet daar alles in. Nou, roeiers die, die hebben een pakje aan waar je ook zeg maar van alles in ziet. En nou, volleyballers staan ook in een hempje en, uh, en een soort van heel kort uh, ja, een mini, -broekje. Ja, mini, ja. mini broekje. Dus dat kunnen ook <coughs> allemaal triggers zijn om zo'n eetstoornis te ontwikkelen. En wat de functie daar eigenlijk van is, en dat vertel jij denk ik wel, Mooi Lea. Het is een copingstrategie om iets anders niet te hoeven voelen. Um, dus je ziet vaak. Eetstoornissen gaan eigenlijk niet over eten. Dat is misschien wel goed om... om... Het gaat veel meer over perfectionisme. Een laag zelfbeeld. Um, en Lea, corrigeer me vooral als ik het, als ik het niet goed zeg. Want uh, ik weet het vanuit de theorie en een beetje ervaring. Maar jij bent vooral de ervaringsdeskundige. Maar dat is wel wat ik ook in de praktijk zie van de sporters die wij nu begeleiden... Is ja, onderaan de ijsberg gebeurt er. Het gaat over die overtuigingen die jij ook had. Ik ben niet goed genoeg. Dat is volgens mij waar het um, echt over gaat. En, um, ja, en dus maar niet te hoeven voelen. Ja, ja dan en maar is, controle uit Ja, inderdaad, over. dat wilde ik zeggen.
1: Controle. Het, ja. is, het zit heel erg in een stukje uh, controle proberen te pakken in iets. En dat is in mijn geval dan inderdaad heel erg het eten geweest. Ja,
0: ja wil jij eens... Kan jij eens omschrijven? Je hebt al wel wat dingen gezegd hoor. Maar
1: hoe zag jouw eetstoornis eruit? Nou, mijn eetstoornis die uh, heeft echt vele gezichten gehad, als ik het zo uh, kan zeggen. Um het is wel grappig. Sommige mensen die geven hun eetstoorners ook een naam. Ik heb dat helaas mm. niet, maar misschien moet ik een leuker bedenken nog. Voor uh, on the komst. spot, hoe zou die dan weten? Ja. Oh, Gerda of zo? Ja. Ja. I don't know. Ik, ik weet hallo, niet waarom. Gerda. Ja, het is Gerda.
2: Deze kan er ergens vandaan. Ja, ja, ja. ja ik weet ook
1: niet. Ik ken hem hij was er heel snel. Ja, ik ken geen Gerda, maar oké. Okay, je hebt misschien een hele streng,
2: heel streng gevoel, heb ik erbij. Ja,
1: ja heel, heel streng inderdaad. Nee, ja, ja super kritisch. Ja. Sorry voor alle Gerda's. Uh, oh, ja, sorry. Oh ja. Gerda, als je luistert. Oh, het is niet persoonlijk, Gerda. Sorry. Nee. nee,
0: ja. Hoezo, ge... nee maar het helpt soms wel om er inderdaad even een naam aan te geven... en een karakter dus van, van te maken. Dus, ja, uh, ja.
1: nou, Lea, vertel meer over Gerda. Ja, inderdaad. Nou ja, uh, ja, Gerda. Gerda is een deel van mij eigenlijk. Inderdaad, heel erg mijn kritische stem. En... Um... Dat, dat zit inderdaad heel erg vast aan. Dus hè, niet goed genoeg, genoeg zijn, wat je net al zei. Um, um, ja, ook gewoon de angst om afgewezen te worden. En um, ja, ik, denk, ik denk dat dat wel echt onderliggende dingen zijn voor mij... Uh, die vast zaten aan mijn uh, eetstoornis. En het is dus begonnen eigenlijk met hè, een beetje afvallen. En nou ja, dat ging op het begin allemaal best wel oké... Okay en dat was allemaal nog niet zo heel rigoureus of zo... Uh, en vervolgens is dat ja, alle verschillende kanten op gaan. Dus toen ik op Papende woonde was het dus inderdaad hè, door de week weinig eten. Ja. Um, en dan in het weekend uh, nou ja, helemaal losgaan. Want ja, geef eten alsjeblieft. Ja. Uh, waar ik toen ook al startte met uh, compenseren. En niet alleen compenseren in... Um, in alleen maar sport, maar ik uh, heb er ook bij overgegeven. Ja, het klinkt echt, het is ja. allemaal heel verschrikkelijk. En um, ik vind het wel belangrijk om dit ook te benoemen... Ja. omdat ik juist denk, van ja, ik kan het weglaten, maar dat zou oneerlijk zijn. Want dit is juist een onderdeel waar heel veel mensen zich, denk ik, voor schamen. Ja. Ik, bedoel, ik heb zelf ook niet zoiets dat ik denk van... oh, superleuk, uh, iedereen weet nu dat ik heb lopen overgeven na ja. het eten. Ja. Maar
0: nou, dank je wel dan, alvast voor dat je het wel vertelt. Want ik denk dat er zoveel mensen zich misschien in jou herkennen. Dus dat het echt heel, uh, ja, ja. heel fijn is dat je dat doet. Ja, nee. Dat zo.
1: <laughs> ja, dus dat kwam er toen wel bij kijken. Um, toen vervolgens, toen ik weer naar huis ging, daar ging wonen... Uh, toen is het allemaal best wel weer in balans gekomen. Toen stopte dat compenseren ook in de zin van overgeven. Um, dus uh, dan heb ik wel weer een redelijk oké okay eetpatroon... Gehad, maar het werd toen in plaats van niets... werd het meer gewoon jolo alles kan en alles mag. Want er is niemand meer die op mijn vingers kijkt. Um, want hè, dat gevoel had ik heel erg op Papendal. Dat iedere keer als ik dan mijn eten pakte daar zo... dat, ik, dat er dan echt mijn eten van mijn bord gekeken werd. Dat, dus... Nou Had je die gedachte of was dat, was dat ook zo? Nou, ik denk dat het ik hem ook wel ergens wel zo was. Want er werd wel gekeken van, ja, joh, wat eet je nou eigenlijk? Hmm. Um, en er waren ook al dingen meegegeven van... joh, uh, doe geen kaas op je brood of uh, geen sudorange drinken. Nou ja, weet je, mm. allemaal van dat soort dingen. Mm. Um, ja, dat, dat raakte op zich wel redelijk naar de achtergrond op dat moment. Um, ik heb op dat moment ook echt... een ik heb niet zo heel veel meer op de weegschaal gestaan... in het jaar dat ik uh, uh, bij mijn ouders woonde. En op dat moment dacht ik eigenlijk ook van... joh ik weet eigenlijk niet zo heel goed meer wat ik met volleybal wil of ik echt nog doorga of niet uh, toen kreeg ik toch nog uh, het aanbod om uh, in Almelo bij uh, uh, TV Eurospet te gaan spelen en ja uh, ik vond volleybal daar eigenlijk wel heel erg nog ja ik vond het gewoon nog steeds heel leuk en ik wilde eigenlijk ook wel graag wel weer me verder ontwikkelen dus ik heb die stap toen genomen en um, en ging Gerda mee? En Gerda ging mee, ja. Ja, nee, maar het, ja, Gerda ging zeker mee. En het vervelende was toen eigenlijk al dat, dat hetgene gebeurde wat ik precies niet nodig had. En dat was uh, dat er tegen mij gezegd werd van... joh, Lea, hoe kijk je aan tegen voeding en afvallen? Mm. Uh, ja, nou, toen heb ik wel heel duidelijk gezegd... joh. Weet je, als je wil dat ik hier iets mee ga doen, prima. Maar dan wil ik wel goede begeleiding hebben. Want ik ga het niet zelf doen, want dat gaat niet. Dat lukt nee. niet. Mm -hmm. okay. uh, dus daarin wel geleerd van wat er al was gebeurd. Ja, in principe eigenlijk wel. En vervolgens uh, start ik daarbij een diëtist. En dat ging op zich wel aardig goed. Uh, maar ja, toch weer, weer in steeds minder, minder, minder terechtkomen. Ja. En toen ben ik echt in de cirkel terechtgekomen van... Um, ...ja, weer overdag gewoon veel te weinig eten... ...en dan s'avonds meer gaan eten... ...en dan woonde ik dus niet alleen. Ik woonde dus met uh, mensen uit mijn team. Uh, ik heb daar twee jaar gespeeld... Uh, ...en twee keer met verschillende mensen... Uh, ...in een huis gewoond. En uh, ik had dan zelf... ...haalde ik nooit allemaal slechte... ...slechte dingen, ja, wat zijn slechte dingen? Hè? Dat is uh, in mijn beeld toen slechte dingen in huis... Uh, ...maar andere mensen hadden dat wel... En, hmm. Wat ik dan stiekem wel eens deed, dan ging ik s'nachts, omdat ik dan, en dan had ik heel erg honger, hmm. dan ging ik eten, gewoon van anderen ging ik gewoon jatten. Dus dan ging ik gewoon echt naar de keuken ja. Ik ja, ja. Ja, vind dus, het ook echt heel erg, maar ze ja. weten het ook wel, maar geef niet. Maar dan denk ik, oh, wat erg toch dat je dit, maar hè, zo, eigenlijk is het net heel ziek, hmm. dat je zo ziek bent. Um, dat je dat doet. Mm -hmm. Dus um, zo we zaten echt even in die nacht. Ja, uh, spannend. Ik liep zo lang Nee ja, maar dat, ja, dat dat soort dingen dat dat deed ik toen omdat ik dan zelf niks in huis had en ik wel, had wel honger. Dus dan ja, ging dan ging ik eten van andere, ja. Mm -hmm. nou ja, pakken, nou, jat, vind ik een groot woord. was vast wel. <laughs> yes. um, ja, um, ik raakte steeds in en uit dat cirkeltje. Dus. Uh, dan pakte ik het wel weer op en vooral in de zomers dan nou ja, weet je dan ging ik weer afvallen op een of andere manier ging dat het makkelijker voor me uh, juist op het moment dat ik niet sportte lukte het me beter om af te vallen omdat ik dan ook gewoon minder nodig had mm. um, ja dus nou ja, dan kwam ik weer na, mijn, na, na de zomer weer terug en dan was het weer wat beter en dan gedurende het seizoen nou ja dan uh, raakte ik weer een beetje in datzelfde patroon van uh, te weinig eten te veel eten nou ja Helemaal afwisselend. Mm. Dus eigenlijk super frustrerend. En het was eigenlijk nooit goed. En uh, daarbij kwam ik ook altijd wel kijken dat ik, ik durfde... Ik moest wel eten waar andere mensen bij waren. Maar ik vond dat altijd heel eng. En ik voelde, had altijd het gevoel dat mensen dus inderdaad aan het kijken waren. En ja. een oordeel hadden over wat ik zou eten. Mm. Dus ja. het is altijd best wel stressvol geweest, gewoon überhaupt. Um, en vervolgens ben ik toen uh, bij Sliedrecht Sport gaan spelen. En... Stef um, te denken <laughs> of ik dit zeg. <laughs> mm -hmm. um, ja, toen, in principe toen. Uh, we werden daar wel gewogen ook aan het begin van het jaar. En dan werd er wel een vetmeting ook gedaan. Maar er, er was heel onduidelijk wat er dan verder mee gebeurde. Dat, geen mm. idee. Um, en dat vond Gerda ook niet leuk. Gerda vond dat echt <laughs> totaal niet leuk. Ja. <laughs> maar inderdaad, dan, dan was het weer... Oh shit, wegen meten. En nou ja, dan vond, in mijn hoofd vond iedereen er van alles van. En moest ik er weer van alles mee. En was het niet goed. Maar dat, het bleef gewoon altijd hetzelfde liedje eigenlijk. Ja. Um, Mag ik aan jou vragen?
0: Wat ik net, want we hadden het net al over... dat het dus een soort controlemechanisme is. Of een copingstrategie. Om iets anders niet te voelen. Ben jij er al achter... wat jij probeerde... niet te voelen? Of wat mocht er
1: niet zijn? Um, er mocht heel veel niet zijn. Eigenlijk mocht bijna niks... wat negatief was... er zijn. Dus... <laughs> um, ik was echt super onzeker... over wie ik was... en uh, over wat ik deed... en... Um, was eigenlijk alleen maar met andere mensen bezig. En uh, ik heb gewoon heel weinig ontwikkeld dat ik, ik, ik ben en dat ik een mening heb en dat ik daarvoor mag staan en dat ik dat mag vertellen en dat dat dan nog steeds oké okay is. Dat, dat ik dan niet wordt afgewezen of dat ik dan in een hoekje word gezet of dat ik dan niet mag spelen of iets in die richting. Inmiddels kan ik dat wel hoor. Dus het <lacht> gaat hartstikke goed. Maar ja, um, yeah. Uh, alles wat ik vond en voelde... en wat ik niet eerlijk vond en zo, dat... dat ja, ik kon daar gewoon niet mee omgaan. Dus ja, dat... dat kon ik dan gewoon niet voelen. Hmm.
2: Um. Ja, en ik... even vanuit mijn uh, lekenperspectief hmm. weer. Dus... Um, vanaf je vijftien is het eigenlijk... een beetje getriggerd, geef ja. je aan. En... tot met je 24e heb je nog... topsport gedaan... En heb je dit allemaal geheim gehouden voor iedereen om je heen?
1: Dat is een goede vraag. Um, ja, nou ja, weet je... Toen ik op Apendal zat, wisten we wel mensen van... Oké, okay, dat gaat niet zo heel lekker met, uh, met Lea en het eten. Met Lea en Gerda. <lacht> ja. Maar... En die um, tweede gaat niet zo heel chill. Nee, ja, ja Gerda mm. doet het niet zo goed. Maar <lacht> verder, nee, ja, ik weet niet. Het, het is niet bewust... Um, ik heb het niet bewust verzwegen omdat uh, je moet eerst doorhebben dat je iets doet wat niet klopt. Je moet eerst uh, begrijpen dat um, het niet per se is dat jij iets niet kan... of uh, ja, een raar
2: patroon hebt, maar dat, ja, dat het dus echt een stoornis is. Maar dus als ik het dan even goed, als ik dat goed begrijp... Um, was het dus voor jou gedurende die hele tijd zoiets van... ja, dit is ook wel iets wat erbij hoort als ik die topsport allemaal wil blijven doen?
1: Ja, sowieso. Want weet je, um, ik weet niet... Um, ik denk dat andere mensen het ook wel zullen herkennen... maar uh, drinken met calorieën... nee joh, dat is echt zonde van je calorieën. Dan eet ik wel wat. Weet je, dat soort dingen. Um, gewoon, uh, er zijn zoveel... Ik kan bijna niet benoemen wat dan een soort van normaal is. Meer, nee. uh... Nou,
0: wat zijn, wat zijn dus de, de mythes, zeg maar, althans ik noem dat mythes, die jij dus te horen hebt gekregen? Of misschien wel in je omgeving. Dus je zegt al ja. Uh, drinken met calorieën. Ja, nee, dat, dat doe je niet. Dan, dan eet je maar iets. Zijn er nog meer van dat soort. Um, in het roeien hoor je wel eens. Uh, massa is kassa. Of. Um, nou, thin is going to win is echt een hele. Hele sterke mythe in de sport. Dus hoe dunner je bent, hoe beter je presteert. Nou, dat gaat tot een bepaalde grens. En vervolgens, um, nou, presteer je helemaal niet beter. Dan ben je gewoon echt veel te licht. Um, maar dat zijn, zeg maar, welke, welke heb jij gehoord? Of misschien wel ingeloofd? Of je team ingeloofd of je coaches?
1: Ja, ik weet niet of het een algemene mythe is geweest voor mij. Of zo. Ja, ik herken dit soort dingen wel hoor. Maar het is niet per se zo tegen mij gezegd. Alleen. Um, voor mij was het gewoon, hoe meer je in het plaatje past, ook fysiek, hoe meer de kans je hebt om het te maken en om te spelen. En, en welk plaatje? In het plaatje van atletisch gespierd en bij een laag vetpercentage. Ja, dat, dat is het plaatje wat ik. Ja. Um, waarvan ik dacht dat, dat ik daaraan zou moeten, vo moeten voldoen. En ja, ik heb daar in principe nooit aan kunnen voldoen... Mm. Uh, tot ik 24 was. Mm. En ik echt... Um, ja, to, toen verloor ik wel... Uh, uh, het vet. Maar ja, ik kon toen eigenlijk helemaal niks meer. Ik kon niet langer dan een uur trainen. Mm. Want ik was helemaal stuk.
2: We hebben eerder uh, Jos van Emde, de wielrenner, in onze podcast gehad. En die heeft... Uh, hij, die, die, rijdt nu, die heeft gisteren de Amstel Gold Race gereden. Mm. Um, bij Jumbo Visma. En die vertelde ons dat hij... Uh, dat is best een tijd geleden, een keer een, een, een appeltjesdieet noemde die hetzelfde oh, gedaan, ja. dus alleen maar Granny Smith, want ja, dan ga ik afvallen, maar ik krijg ja. nog wel iets binnen en die Granny Smith is een beetje zuur, dat krijg ik nog wel weg de hele dag. Ja. En die heeft bijna, die zijn contract verloren dat jaar, ja. omdat hij echt niks meer kon. Dus ik herken hem een ja. klein beetje, hè, of ik herken ja. dat verhaal een beetje in wat jij nu zegt. Van ja, gewoon die kilo's eraf. maar ondertussen ja. presteer je niet meer. Je weet dat je lijf meer nodig heeft. wat, wat ik me nog afvraag is. Um, Zeg maar, wat had jij in een eerder stadion, wat had jij nodig gehad om um, in een eerder stadium misschien al aan de bel te kunnen of durven of willen trekken? Um. Of wat miste je misschien? Misschien is dat een betere vraag. Om dat te kunnen doen.
1: Nou, ik denk dat het niet per se start met um, over het eten praten, maar het gaat voornamelijk over de begeleiding, gewoon überhaupt van jongs af aan, over het stukje van joh, wie ben jij, wat is je identiteit, wat kan je goed, waar liggen je kwaliteiten, uh, wat zijn je valkuilen, uh, wat heb jij nodig om je het beste te voelen en hoe presteer je het beste en gewoon alleen al de vraag oprecht met hoe gaat het met je... en dan niet met het stukje van op het moment dat je vertelt hoe het met je gaat... dat je daarop afgerekend kan worden.
2: Ja, dus eigenlijk gewoon zonder oordeel een luisterend oor... of iemand bij wie je ja. terecht zou kunnen.
1: Ja, gewoon dat je mag vertellen van joh, het gaat even niet zo lekker. Ik ben moe, ik heb pijn, ik voel me niet goed. En ja, het gaat gewoon niet goed. Dus hoe... En dan daar hulp bij kunnen krijgen gewoon op... Hmm. Eigenlijk iets wat best wel bazaal zou zijn, hè? gewoon uh, het welzijn van een persoon en al helemaal het welzijn van een kind. Ja. Um, ja, dat, dat heb ik gemist. Ja, precies. Uh, en dat moet wel eerlijk zeggen, hè, want uh, ik, ben <coughs> ik was zo gedreven dat het niet heel makkelijk was om daarbij mm -hmm. te komen. Alleen ik heb ook niet de vrijheid en de veiligheid gevoeld om uh, wel te vertellen ja. dat het niet ja. echt goed ging. Ja.
0: Nou ja, dat is misschien eigenlijk wel. Dus ja, of misschien een andere discussie. Maar. Um, dat je als. Het is wederzijds. Dus inderdaad, je hebt je coach, je hebt. Um, je hebt de sporter. En nou, daar wordt een veilige omgeving. Of nou ja, het is belangrijk om een veilige omgeving te creëren. Um, waar wilde ik naartoe? <laughs> um, maar dat ik. Nou, eigenlijk ook. Oh ja dat ik gelijk bedacht van eigenlijk alles wat jij schetst... dan denk ik, wow, dat is wat wij doen. Dus inderdaad het, het, het welzijn, het, de identiteitsontwikkeling... Um, de oprechte vraag stellen, hoe gaat het met je? En in één keer dacht ik... ja, bijna weer een soort van bevestiging van... zo, eigenlijk zou het helemaal niet zo heel gek zijn... om permanent een sportpsycholoog um, ja, bij, bij teams te hebben. En vooral dus ook bij bij jonge talenten. Um, want, kijk, van een coach wordt natuurlijk echt super veel, worden natuurlijk superveel vaardigheden gevraagd. En soms denk ik wel eens, ja, het gaat gewoon bijna te ver... om dit ook nog eens altijd van een coach te vragen. Maar dan is het wel belangrijk dat er, um, dat er wel iemand in het team is, in het begeleidingsteam waarbij je wel het gevoel hebt dat je, dat je terecht kunt. Of dat die zo scherp is om daadwerkelijk te zien... ja, Lea, die heeft een leuke kopingsstrategie. die lacht altijd... of die, die werkt altijd zo hard, um, daar zal het altijd wel goed mee gaan. Ja, wij zijn er inmiddels wel op getraind dat dat dan niet altijd dat is. Maar dat zijn ook allemaal weer leuke copingstrategieën. Um, maar gewoon yeah. eens heel
1: even... Hm. Ja, ja het is wel echt grappig lerenken. wat je zegt, inderdaad. Want uh, het is inderdaad echt als jij zegt van ja... Uh, die lacht altijd en die is altijd uh, uh, positief aanwezig en zo. Ja, dat, ik heb dat ook zo erg gedaan. Mm -hmm. mijn uiterlijk, dat was, dat was, nou ja, mijn, niet per se mijn fysieke uiterlijk, maar gewoon mijn uh, enthousiasme en zo. Dat, ja, dat heeft me overal doorheen getrokken eigenlijk, wat dat betreft. En uh, mensen kunnen zo niet zien hoe het nou echt met je gaat. Ja. Precies. Ja. En dat is op een gegeven moment wel echt een... Uh, ja, dat is gewoon killing.
2: En um, hoe gaat het nu met je?
1: Mooie vraag, Thijs. Uh,
2: uiteindelijk ben ik ook nog... Luisteren luister denk ik heel veel mensen en sporters... die zich uiteindelijk uh, herkennen in je verhaal. En nou, je zit er nu ook weer heel vrolijk en enthousiast bij. Dus daarom vraag ik ook wel echt hoe gaat het met je. maar En ook hoe ben je er dan gekomen als het beter met je gaat?
1: Uh, nou eerlijk, het gaat echt het gaat heel goed met me op dit moment. En ik, ik voel me echt heel goed. Uh, dit verhaal doet wel echt wat met me, hoor. Dat merk ik ook wel. Het is mm. aan de ene kant ook wel... gewoon even weer terug in de tijd. En uh, nou ja, dat is ook wel emotioneel. zo mm -hmm. um, Maar ik vind het wel inmiddels heel erg oké... Okay dat het is wat het is. En ik heb er echt heel veel van geleerd. En um, ik denk dat ik op een gegeven moment... toen ik dus 24 was, ben ik... Uh, in de hulpverlening wel echt terechtgekomen. Ik heb een super fijne psycholoog gehad die en uh, zelf aan topsport heeft gedaan. Mm. En nou ja, dus uh, gespecialiseerd was in eetstoornissen. En uh, sinds ik daar terecht ben gekomen, voelde ik me eigenlijk heel erg begrepen. Um, het is de eerste keer in mijn leven, oh, wow. <laughs> denk ik, dat iemand begreep van: oké, okay, um, je hebt inderdaad. Uh, problemen met voeding... en weet ik het allemaal, maar... het, het zit zoveel dieper dan dat. Het heeft met zoveel meer te maken... dan alleen dat eten. En uh, zij was... Zij heeft mij niet gezegd van... je moet stoppen met sport of... whatever, want hè, ik weet ook... als je in de reguliere... nou ja, in ieder geval uh, klinische zorg terechtkomt... dan is dat wel echt vaak een go-to... Uh, voor voor therapeut van... ja, je moet stoppen met sporten... en uh, gewoon goed gaan eten en dat... Uh, dat is bij mij niet gebeurd. Ik heb zelf de keuze kunnen maken. Dat is ook prettig voor om mij. Omdat ik er dan ook echt zelf echt achter stond. Um, en vanaf daar, ja, ik had twee keer in de week had ik, uh, therapie. En dat ging dan en over eten en over inderdaad overtuigingen die daar aan vast zaten. Mm -hmm. En um, ik heb dat heel zwaar gevonden. Want mm -hmm. ja, je moet dus op een gegeven moment wel het besef krijgen van dat je het stoornis heb, want dat was er eigenlijk... ook nog niet helemaal, want... ja, op een gegeven moment, ik weet nog, mijn moeder zei... op een gegeven moment tegen mij, ja, als je zo doorgaat, heb je echt... anorexia. Nou ja, ik dacht, ja, superleuk. Maar dat slaat helemaal nergens op. Mm. Uh, vervolgens kwam ik bij die... therapeut terecht. Ik was er wel... Uh, dat ik dacht van, ik dacht wel, ik heb... hulp nodig, maar het stoornis... nou, zal het vast niet zijn. Mm. Toen uiteindelijk heb ik wel... Uh, de diagnose... Uh, dan uiteindelijk bulimia nervosa gekregen. En... Um, kan je in twee zinnen uitleggen voor de luisteraars wat dat is? Want ik denk dat veel
0: luisteraars anorexia kennen. Ja, nou en ja, voor mij
1: hield het dus in um, uh, weinig eten uh, en veel eten eigenlijk afwisselen. Uh, daarbij kwamen dus eetbuien ook kijken. En um, ja, eigenlijk probeer je voornamelijk hetgene wat je binnenkrijgt te compenseren op wat voor manier dan ook. Dat kan dan sporten zijn, het kan laxer. Uh, middelen zijn, dat kan dus ook overgeven zijn. Uh, het kan van alles zijn. Um, ja, dat, dat, uh, dat is een, ook een cirkeltje waar ik lekker in heb gezeten. Dus. Mm. Maar um, ja, vanaf daar, ik heb echt nog een maand later aan haar gevraagd, maar ja. Heb ik dan een eetstoornis? <lacht> dat ze dachten, hallo, we zitten hier al, we zijn een maand bezig, twee keer per week, en jij moet nog steeds vragen aan mij of, ik, of je een eetstoornis hebt. Gewoon, ja, dat, dat kwam w gewoon niet binnen. Nee, wilde je, ja, kwam
0: het niet binnen? Wilde je dat niet accepteren? Was je daar nog niet aan toe om dat te erkennen? Nou, ik
1: geloofde gewoon niet dat het zo erg dan was of zo. Mm. Ja, dat is heel gek, maar omdat je het dan zo gewend bent, dat je daar mm. een beetje gekke dingen mee doet, mm. ja, je weet gewoon niet beter. Dus ja. Ja, voor, voor jou was het al negen jaar was dat normaal. Ja, maar We hebben het over negen jaar, van
0: 15 tot 24. Ja, en, hm. en
1: ja, soms zeggen mensen ook van... ja, maar hoe heb je het zo lang verborgen kunnen houden en dat soort dingen... en alsof ik dat heel bewust heb gedaan. Ja, nee, dat ging heel onbewust. Hm. Het was gewoon... ja, dat ging gewoon zo. Hm. Van ja, waarom heb je het dan niet gezegd? Ook best wel gefrustreerd. Hè? Van, hoezo heb je het niet gezegd? Hm. Ja, ik had geen idee. Hm. Dus nou ja, vanaf daar wel echt um, to toch ook meer mijn omgeving betrokken... van hè, wat er nou aan de hand was. Uh, nou ja, uh, mijn eetstoornissen zijn over het algemeen onzichtbaar geweest. Dat denken mensen ook vaak. Mm. Eetstoornissen zijn zichtbaar. Je moet inderdaad heel dun zijn. zijn, dun zijn ja. of, of heel erg zwaar zijn mm -hmm. natuurlijk. Hè. Mm. Um, maar nee, dat, dat is echt totaal niet zo.
0: Nee, daar, daar zeg je nog wel iets moois of iets belangrijks van... Het... Het is niet altijd aan je, aan je lichaam te zien. Uh,
1: heel vaak juist niet. Nee. Het gaat gewoon om je relatie tot voeding en inderdaad waar je het voor inzet en alle gedachten in je hoofd. Ja, um, ja ik weet niet. Ik heb vanaf daar heb ik heel veel geleerd van uh, ja, gewoon in therapie gaan. Uh, dat heeft voor mij echt wel... Ik heb drie jaar eetstoornis therapie gehad. Ze zeggen ook vaak wel... Hè, hoe je moet zo lang herstellen van je eetstoornis... als dat je je eetstoornis hebt gehad en ontwikkeld. Um, nou, ja, Daar kan ik me ook wel in vinden in die zin. Omdat um, ja, het is zoiets uh, normaals is. Het gaat nu heel goed met me en ik ben echt lekker bezig. en uh, Ik heb veel meer zelfvertrouwen. en uh, ja, De overtuiging heb ik over het algemeen... Niet meer, maar ik merk wel... op het moment dat ik gestresster raak... op het moment dat ik bijvoorbeeld mm -hmm. vermoeider ben... Uh, dat gewoon... Dan komt Gerda weer Dan komt Gerda en, en die zegt dan ja. even... Ja, ja. <laughs> en dan, ik ben me er gewoon nu echt van bewust. Maar het, soms is het nog steeds wel moeilijk. Ja. Maar het betekent het niet dat ik er dan... Um, naar handel. Ja. Ja. Dus ik ga niet, niet gek doen met eten of zo. Ja. Maar het is wel frustrerend... dat dat zo lang dus nog... Um, in je systeem blijft zitten. Ja. Dus toch nog wel getriggerd raakt. Ja. Ja.
0: Um, dus geloof jij... Uh, daar is wel eens discussie over. Of je van een eetstoornis kan genezen.
1: Dat is echt een... Ja, ik vind dat ja. heel moeilijk. Ja. Ik... Um, um, ik hoop het. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Um, ik, uh, ik durf daar niet zo heel goed... een antwoord op te geven. Ja. omdat ik, ik ken wel heel veel andere mensen... Uh, met een eetstoornis. Um, ik ben ook... Uh, een hele tijd ben ik bij het Leontinehuis geweest. Mm het -hmm. uh, is een zevenhuizen van Leontine van Morsel. Ja, kan je kort beschrijven wat zij doen? Wat is ja. het Leontinehuis? Het is een inloophuis en daar uh, komen in principe allemaal uh, mensen met verschillende eetstoornissen en daar kan je eigenlijk en werken aan jezelf dus hè, zorgen dat je een ritme krijgt in je eten en daar krijg je ook wel gewoon fijne hulp bij. Maar het is voornamelijk ook een plek waar je echt jezelf mag zijn. Mm -hmm. En waar je kan ontspannen. En um, misschien dingen... Ja, het is een beetje een omgeving waar je dingen kan leren... hoe je dat anders zou willen of kunnen doen. Ook gewoon van ja, hoe, hoe begeef je je in een um, nieuwe, nieuw sociaal uh, gebied eigenlijk. Mm. En ja... ja. Je hebt ook gewoon lotgenoten om je heen. En dat is eigenlijk wel heel prettig. Mm. Om die steun zomerge daarin ook te krijgen. Je bent niet... De, dat ene gekkie... Uh, mm. die ene gekkie die daar rondloopt... die denkt van ja, ik heb echt allemaal problemen met eten... maar niemand iets. snapt daar ben je gewoon een van de zoveel. Um, maar ja, wel gewoon met... je krijgt gewoon... Ja, een beetje liefdevolle... Ja. omgeving heb je erbij. Dus dat is, dat is voor mij wel echt heel erg helpend geweest.
0: Mm. Wat ik misschien nog wil toevoegen, uh, Thijs, maar daar kijk ik ook jou in aan van hoe, we, hoe wij zeg maar, richting Gerda kijken. Um, wij geven ook, zeg maar, wij doen ook vaak met sporters dat je, je verstand een naam geeft, mm -hmm. of, of misschien soms wel verschillende. En onze visie daarop is eigenlijk dat, um, dat dat verstand je ook ontzettend ver heeft gebracht. Dus dat kritische stemmetje heeft je die, die het nooit goed genoeg vindt, of die. Ja, nou, misschien dat vooral. vooral uh, maar in ieder geval die van alles tegen je, tegen je schreeuwt... in momenten dat je gestrest bent of vermoeid bent. Maar dat die je dus ook heel, heel ver heeft gebracht. Maar dat je bijna een andere relatie gaat krijgen... nou, in jouw geval met Gerda. In, um, dat, dat je soms een keuze hebt van... oké, okay, Gerda, ik heb je gehoord, maar nu even niet. Um, maar dat zij ook gewoon bij Jou hoort en die gedachte, althans, dat was voor mij echt zo'n verademing van ja. Dat verstand, dat kritische stemmetje, die soms zoveel zit te schreeuwen, het hoort gewoon bij mij en, en en dat is oké. Okay. En soms is het poep-irritant voor mij, het Bobby trouwens. Uh, <laughs> maar soms dat je Bobby of Gerda of uh, hoe heet die van jou thuis?
2: Porky.
1: Porky. Porky. Oh, jullie hebben wel echt leuke namen. Ja.
0: <laughs> ja, dus uh, luisteraars hier in de zaal krijgen straks ook de opdracht, hoe heet jullie verstand? Maar dat we die af en toe in de, in de hoek kunnen zetten en ernaar kunnen kijken van oké, okay, je bent er, maar ik handel er niet naar. Eigenlijk wat je, wat je nu ook
1: zegt. Ja, dat is het echt wel inderdaad, want het is ook uh, anders blijf je strijden. Precies. Je moet de hele tijd het gevecht anders aangaan. En dat is gewoon, dat is echt het vermoeiendste van alles. Want inderdaad, ik heb het nu wel heel erg gehad over hoe mijn eetstoornis tot uiting voor mij is gekomen. Maar uiteindelijk ging het echt om de strijd in mijn hoofd. Ja. En gewoon echt dat kritische, harde, gewoon meedogenloos zijn naar jezelf. Nooit goed genoeg zijn. En maar, ze um, dus ook gewoon je spiegelbeeld zien en eigenlijk jezelf met de grond gelijk maken elke dag weer op een gegeven moment gewoon elke weerspiegeling van een raam of whatever het was allemaal nooit goed genoeg en um, het is gewoon heel vermoeiend het, het is het en dat gaat echt niet meer over eten nee dat nee. gaat gewoon dat zit zo diep en dan gaat het echt over jezelf gewoon niet goed genoeg en niet oké okay vinden en ook niet meer weten van ja wat uh, wie ben je nou en wat, wat zijn nou de mooie kanten ook ja. van jezelf? Dat, dat raakt helemaal ondergesneeuwd door al alle kritiek die je op jezelf levert. Ja, een vijde,
2: um, uh, yeah, sorry. Uh, um, een van de vragen die ik nog heel graag nog aan, aan je wilde stellen is... Um, en ik wil me misschien wel uit elkaar trekken. Van, we hebben best wel veel luisteraars uh, die dit verhaal nu hebben gehoord... Wat hoop jij dat sporters die luisteren hier uithalen of wat hoop je dat ze leren uit jouw verhaal?
1: Nou, ik hoop vooral dat als je het herkent, dat je één iets minder alleen voelt, dat het niet. Mm. Um, want je bent echt niet alleen, dat is, dat is wel echt waar. Um, en um, durf eerlijk te kijken naar hoe, hoe jij met voeding omgaat en wat je gedachten erbij zijn. En, hoe kritisch je naar jezelf bent en um, als je daarin merkt van ja eigenlijk kost het me super veel energie heb ik hier super veel moeite mee uh, durf alsjeblieft om hulp te vragen want het is wel echt um, het is een verademing als het hm. als het minder gaat worden en het is wel ja. heel pittig allemaal maar het is wel um, het is het gewoon niet waard om zo met jezelf om te gaan eigenlijk en, en
2: bij wie zou jij om hulp hebben gevraagd als je het toen of als je de kennis had die je nu had,
1: um, nou ja, uiteindelijk is het voor mij geweest dat ik bij een, een fysiotherapeut terecht ben gekomen en daar nou ja, vanaf daar um, raakte het wat bekend. Um, het duurde wel best wel lang voordat uiteindelijk echt dat doorging naar professionele hulp. Mm -hmm. um, maar ik ben er uiteindelijk wel zo gekomen. Dus kijk vooral naar iemand wie je vertrouwt. Waar je je prettig bij voelt. Precies. Um, maar ook he, voor dus inderdaad eventueel coaches, trainers, uh, begeleiders, fysiotherapeuten of wat dan ook. Um, help iemand door iemand door te verwijzen naar de juiste hulp. Want een eetproblemen ja. en eetstoornis dat kan je niet um, zelf verhelpen. Nee. Daar heb je echt gewoon echt kennis voor nodig. Ja. En dat moet verhaal... je ook gewoon niet willen. Nee, dat lukt ook gewoon niet. Want dan ga je een strijd krijgen en dat is uh, ingewikkeld.
2: En wat, wat hoop je dat uh, coaches en trainers die jouw verhaal horen, meenemen of leren? Ja, vooral de bewustwording dat dus op het moment dat je het over,
1: uh, als je het over voeding of gewicht of whatever gaat hebben, dat je dus wel weet van joh, um, één opmerking... Uh, kan bij iemand al de verkeerde opmerking zijn en ervoor zorgen dat um, ja, dat er dus iets in, in gang gezet worden, wordt wat, wat gewoon ja, bergafwaarts gaat wat gewoon heel heftig kan worden en um, misschien ook iets meer de, de, kijk, de kijk meer vanuit joh um, uh, wat heeft iemand nodig en hoe functioneert en uh, iemand het beste en hoe haal je het beste uit iemands nou ja, fysieke gestel ook, mm -hmm.
2: um, zonder dus, dat het dan ja. echt
1: een, een, uh, een enorme opgave wordt uh, dat tegen je gaat werken, ja.
2: Dus ook eigenlijk, kijk verder dan de getalletjes.
1: Ja, ja, echt, kijk alsjeblieft verder dan de getalletjes en kijk mm. naar hoe, uh, hoe, hoe komt iemand het beste in zijn vel en kan op die manier het beste presteren. Ja.
2: Ja. En wees je dus bewust van de invloed die je hebt als trainer op jonge sporters.
1: Ja, dat helemaal inderdaad. En ja. al helemaal op het moment... Hè, uh, je zit in, als je met sporters werkt in de puberteit, Ja, het is zo'n onzekere periode. Er verandert zoveel. Het gaat mm -hmm. zo hard allemaal. En um, ja, dan kan iedere opmerking er een te veel zijn. En ja, op het moment dat je niet zo heel veel kennis hebt van uh, de ontwikkeling... ...van kinderen of jongeren of wat dan ook... ...en je bent wel trainer en je werkt met deze doelgroep... Ja, duik, ...duik de boeken in of ja. kijk wat verder... ...of ga met iemand inderdaad, of met een sportpsycholoog in gesprek... ...van joh, waar moet ik nou rekening mee houden... ...om te zorgen dat ik hè, deze jonge sporters goed begeleid... ...naar uh, talentvolle, uh, presterende sporters. Want ja, dat wil je uiteindelijk. Ja.
2: Suzie, wil jij nog wat kwijt aan het einde van uh, het gesprek?
0: Um, nou, ten eerste wil ik Lea gewoon echt heel erg bedanken voor dat ze hier zit. Lea en Gerda. Want. Ik um... <laughs> kom er toch goed ja, in passen, ja, hè, die ze, meid. ook zij is hier. <laughs> en um, ze heeft je veel ellende bezorgd. Maar uh, volgens mij is het, is het vechten. Klaar en, en, en mag ze er ook, ook zijn. En uh, zit echt een prachtige vrouw tegenover me. Dus ik wil je echt heel erg bedanken dat je je verhaal hebt verteld. Want um, ja, je bent een groot voorbeeld voor, voor velen. En ja, ik, ben, ik ben je ontzettend dankbaar. Um, dus dank je wel daarvoor. Ja. En daarnaast wil ik ook wel echt nog een, een soort oproep doen. Of als je dit nu, nu hebt gehoord en denkt als trainer, coach, bestuurder... Um, Sporter, ik, ik moet hier iets mee. Dan zou ik zeggen, ga wel ga naar weetwatjedoet.nl. Uh, zoek daar contact. Uh, maar kijk ook wat, wat er um, aangeboden kan worden... qua, qua trainingen voor, voor, je, voor je coaches, voor je sporters. Um, en er staat ook een, uh, een zorgkaart op de website. Dus als je een sporter bent en denkt... wow, uh, ik herken eigenlijk heel veel van Lea's verhaal... dan staan daar... Um, hulpverleners op die je kan, uh, kan mailen, bellen om, um, om een afspraak te maken. Um, en kom je daar niet uit, dan ben je ook altijd welkom uh, ja, wel bij, uh, bij Jaap, um, want uh, het is gewoon heel belangrijk zodat iedereen een mooie en duurzame sportcarrière kan, uh, kan hebben. Het
2: een mooie laatste woorden, daar wil ja. ik eigenlijk niet meer overheen. Denk, um. ik wil eigenlijk. Nou,
0: maar Thijs, <laughs> misschien nog wel. Uh, ik heb nog wel ook een vraag aan jou. Uh, voordat je hem gaat afsluiten. Um, jij zei al van nou, ik zit hier een beetje als, als leek. Of iemand die er um, misschien verder van afstaat van de, van de thematiek. Maar hoe heb jij dit verhaal beluisterd?
2: Ja, kijk. Van neem je mee? Wat ik vooral meeneem is dat dit. dit zijn dus is geen uitzondering eigenlijk. Hè? Dus er zijn zoveel mensen die hier tegenaan lopen. Alleen, um, dit verhaal horen we nooit. We oh. horen dit. Mensen praten hier niet over. En daarom is het zo belangrijk dat, dat, dat we dat dus nu wel hebben gedaan. Omdat er zoveel mensen zijn die nu gaan denken van... Ah, misschien moet ik hier wat mee. Ja. En... Uh, wat je zegt, dat zie je maar aan de buitenkant niet. Dat zie je mm. niet als je op tv uh, een uh, Holland 8 keihard ziet roeien. Ja. Dan is het alleen maar succes of verlies. Maar mm. je ziet niet wat er aan de achterkant zit. En dat gaat ook niemand aanraken als je niet mm. bij iemand komt... die, um, die weet wat er, wat er speelt of die je kent of die je vertrouwt. En, um, dus ik... Vooral nog steeds, eigenlijk ben ik me aan het beseffen van: Jezus, dit is eigenlijk nee. dit is geen uitzondering. Nee. En,
0: uh... nee, want als we nog een keer kijken. Dus stel je hebt een groep, een groep meiden. Ja. Nou, tien. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat dus twee van de tien. Er hoeft nog geen stoornis te zijn, hè? Dus dan heb je weer die geleidende schaal. Maar in ieder geval verstoord eetgedrag. Of bijna ja. mannen, ook gewoon één op de twaalf. We ja. doen net alsof het alleen maar bij vrouwen is, maar dat is niet zo. Ja. Dus.
2: En die hoor je helemaal niet, hè? Dus dat is misschien nog een heel ander verhaal, maar... Ja, ja. er
1: ligt nog wel een veel groter taboe op, volgens mij. Precies. Maar ja. uh, het is wel wat je zegt, en wat ik ook wel vanuit mijn team herkende... Dat er, in ieder geval, ik heb in verschillende teams gezeten en daar... Ja, Weet je, als ik terugdenk, denk ik van, oh ja, die en die en die. Ja. Het <laughs> valt zo echt een heel rijtje dan op te noemen met mensen ervan. Ik denk van, oh ja, die hebben ook echt op hun, op hun manier ook wel echt hier wel uh, problemen mee
2: gehad. Ja, en ja. dat is misschien nog wat meest, wat ik er meest uit meeneem. Is dus um, als je niet anders weet, dan besef je helemaal niet dat er wat mis is. En daarom is, de, daarom is dit zo belangrijk. Denk ik. Ja. Dus weet, dat, wat weet wat je doet, uh, weet de naam? De... komt niet
0: uh, erg, zeg maar nergens vandaan.
2: Alles volgens plekken alles We zetten die, uh, die link ook nog even in de show notes. Ah, dus tof. je hoeft nu niet ja. mee te schrijven als luisteraar. Van oh, hoe ga ik dat nu? Uh, waar ga ik dat onthouden? Um, ja. Ik
0: kijk nog heel even naar rechts of we uh, iets zijn vergeten. Er zitten ja. twee uh, mensen van het ook van het project. zijn We iets vergeten. Oké, okay. ik hoor nu hier in mijn oortje, dat is wel een goede. het is een inderdaad van weet wat je doet, het is een preventief programma, dus dat is, um, dat is wel heel goed. Maar de mensen op de zorgkaart, die behandelen wel echt mensen die al um, iets verder um, op de glijdende schaal uh, zitten, dus dat is wel nog een hele goede toevoeging. Ja. Ja.
2: Oké, okay. dat is wel een, een hele belangrijke toevoeging ja. inderdaad. Ja. Um, ja, daarmee denk ik rondom af. Dus, uh, Lea, ik wil je nog, nogmaals heel erg bedanken. Uh, Suzy, jij ook bedankt voor je input. Want uh, ik, heb er, ik heb eigenlijk zelf gewoon zitten, zitten luisteren... mijn oren zaten te klappen. <laughs> um, maar ik denk dus dat het uh, nogmaals... dat het enorm belangrijk is dat we dit... Uh, dat we dat dit verhaal vertellen. Dus, uh, ja, open... jullie ook wel echt
1: heel, heel erg bedanken... dat ik gewoon uh, ja, mijn verhaal heb kunnen doen. En ook gewoon dat ik met jullie... Kom, want het is wel, hè, het moet maar net een beetje klikken en uh, ja. goed voelen. En uh, het voelt goed voor mij om dit zo te delen. Dus
2: uh, en ik hoop dat uh, mensen er wat hebben. Super, dankjewel. je wel. Um, dank voor het luisteren en op naar de volgende podcast. Volgende aflevering. Ja.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.